0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Der Flug der Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung. Eine Stunde Vernunft
1: im Nachtstudio. Dienstags um 20 Uhr und Feiertags um
0: 22 Uhr. Wer
2: in Deutschland eine Reise macht, sieht immer irgendwo ein Theater. Die rund 300 Tempel der Hochkultur stehen seit ein paar Jahrhunderten im Zentrum und nicht an den Ausfallstraßen wie die Freudenhäuser. Und doch ist die Erregung groß in der Theaterrepublik.
3: Wir sind das Sprechdenktheater. Voilà, das sind wir. Sprechdenktheater. Ich würde sagen, wir sind nicht nur die Hauptstadt der Selbstbeobachtung, aber auch die Hauptstadt, wann wir jetzt das wollen oder nicht von Sprechtheater. Das gibt es überall. Machen wir euch heute Abend.
4: Die neue Stadt und ihr altes Theater. Ein Essay von Tobi Müller
5: neuen Münchner-Kammer-Spielen ist anders, dass es ein fröhliches Patchwork ist aus Ensemble, Repertoire, freien Gruppen, internationaler Zusammenarbeit und allen möglichen Mischungen dazwischen. Voila. Mir macht das im Moment total Spaß, wenn Rabia Mouet mit drei libanesischen Schauspielern eine Produktion macht und Voila. einfach plötzlich in diesem sehr bayerischen Ort nur arabisch gesprochen wird Voila. über ein sehr deutsches Thema
3: was mich am meisten wehgetan hat, ist die Ankündigung in die Berliner Zeitung, dass es 50 Entlassungen gibt. Das stimmt nicht, das sind Lügen, das sind kein Missverständnis. Das hat mich wehgetan. Ich weiß, dass es Kurzungen gibt in die deutsche Presse, aber Fact-Checking ist es etwas ganz Zivilisiertes und gehört zu der Demokratie.
1: Das Ensemble ist nicht nur kleiner geworden, es ist schon auch mäßiger geworden.
6: Naja, also es gibt ja immer die Sicht von jedem Einzelnen, der da spielt oder der am Theater ist. Und es gibt die Sicht von den Zuschauern und es gibt die Sicht von der Presse. Und das ist oft nicht wirklich das Gleiche. Also, das sind wirklich drei verschiedene Blickwinkel.
3: Wir sind das Sprechdenktheater. Voila, das sind wir.
6: Und es war der Kampf von jemand, der gesagt hat: meine Lebensauffassung, so libertinär es auch erscheint, ist wichtig. Und bei all dem, was mich erscheinen lässt, guck doch das Wesentliche dahinter. Und das ist der Mensch, der vielleicht eine Magie, eine Freundlichkeit, was sehr Besonderes hat.
7: Spannend ist an dem Ding: Schauspieler, Zuschauer, Regisseure sind ja immer gewohnt, dass man miteinander spielt, dass man die Kontrolle über das, was man sieht, hat, aus dem Zuschauerraum heraus. Und hier ist es so: dieser Abend ist unmöglich zu kontrollieren. Voila!
8: Englisch ist bald Amtssprache in der Volksbühne. Sozusagen das neue Sächsisch, die Sprache der Macht.
4: Du meinst wie in der DDR?
8: Eher nach der DDR. Die Volksbühne wird gerade abgewickelt wie damals der Osten. Der international vernetzte Kunstkurator Chris Derkon tritt die Nachfolge von Frank Castorf an. Eine feindliche Übernahme.
4: Hilfe, bald kommt der Dollar nach Deutschland.
8: Theater für Touristen. Getanzter Neoliberalismus und schön kurz.
4: Vielleicht denkt der Kons Volksbühne auch an Leute, die ihr Glück nicht in sechsstündigen deutschen Textmessen suchen? Hm, Theater als Vorglühen.
8: Die wollen rechtzeitig in der Schlange vor dem Club stehen, über den sie so viel gelesen haben. Sex statt Text. Tschüss Tradition.
2: Was ist hier los? Ganz Berlin und die halbe Gelehrtenrepublik erzittern vor German Angst, weil ein belgischer Kunstkurator ein deutsches Sprechtheater übernimmt. Der Streit ist deshalb so heftig, weil es um die Zukunft eines ganzen Systems geht. Berlin ist nur Symptom einer tiefen Verunsicherung der weltweit einmaligen deutschen Theaterlandschaft. Während in den strukturschwachen Regionen im Westen wie im Osten der Republik die ersten Häuser kaputt gehen, verteidigt das Theater in den Zentren seine Kunst. Doch die Diskussionen werden lauter, ob dieses Theater auch anders aussehen darf. Nicht nur in Berlin, auch in München oder Dortmund. Plötzlich stellen Künstler, Kuratoren und einzelne Kulturpolitiker Fragen, die der Theaterbetrieb und seine starke Lobby lange mit »Theater muss sein« trotz verhindert haben. Dafür sollen die Steuerzahler ihre zwei Milliarden Euro Theatersubventionen jährlich ausgeben? Für eine künstlerische Monokultur? Denn im Kern produziert dieses System immer mehr vom Gleichen. Dies allerdings auf hohem Niveau. Die Schauspieler sind oft exzellent. Wie gut sieht man im deutschen Fernsehen oder im Film, wenn sie von einem ängstlichen Drehbuch ablenken? Ist das Buch mutig? Entstehen Filmwunder wie Victoria oder Toni Erdmann? Aber das Theater hat seinen Mut verloren und schottet sich ab. Derweil verändern sich die Städte. Der Anteil des Bildungsbürgertums mit soliden Goethe-Kenntnissen sinkt. Daran ist nicht allein der hinzugekommene Muezzin schuld. In jeder deutschen Großstadt werden viele Sprachen gesprochen. In den billigen wie in den teuren Vierteln. Denn auch die Eliten werden international. Migrant, Managerin, Touristin, Künstler kennen alle keinen Schiller. Die Theater haben durchaus reagiert. Auf ihre Art. Oder auf neoliberale Art. Sie haben immer noch mehr produziert. Aber hat es ihnen geholfen?
0: Warum ist es so einfach geworden, die Stadttheater kulturpolitisch anzugreifen? Ich glaube, wegen eines Relevanzverlusts, den wir schon eine ganze Weile beobachten, weshalb die Theater sich, glaube ich, in der Defensive befinden, schon recht lange. In dieser Defensive reagiert haben mit Formen, die anstrengend waren für die Mitarbeiter in den Theatern die anstrengend waren, übrigens auch für die Kritiker, mit diesem ungeheuren Zunahme an Produktionen, die deswegen nicht unbedingt besser wurden, mit einer ängstlichen Routine, die sich breit machte. Es gibt eine ganze Menge, was die Theater wahrscheinlich auch in ihrer Panik falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass sie das auch langsam selber verstehen und versuchen, da zu Änderungen zu kommen.
2: Klar gibt es im Stadttheater mittlerweile die eine oder andere Kooperation mit freien Gruppen. Fragt man nach Innovation, hört man seit 15 Jahren dieselben Namen. Etwa die Gruppe Rimini-Protokoll. Neu. Nun ja, das Regietrio geht langsam auf die 50 zu. Und sicher, das Theater macht auch Projekte im Stadtraum. Doch das ist Kosmetik, die meistens aus sozialen Sondertöpfchen kommt oder von Stiftungen bezahlt wird. Warum lässt das Stadttheater nicht mehr Alternativen zu? Mit Darstellern, die ganz unterschiedliche Dinge können. Mit Geschichten, die mehr abdecken als 400 Jahre europäische Siegergeschichte. Mit Theater, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht immer Theater ist. Florian Malzacher ist im Stadttheater aufgewachsen, weil seine Mutter da ein Leben lang spielte. Aber er ist längst ein Vertreter des freien, internationalen Theaters und leitet das Festival Impulse in Nordrhein-Westfalen. Und er versteht durchaus, warum das Publikum Mühe mit dem Wandel
9: hat. Wenn plötzlich die Grundkriterien anders werden, zum Beispiel jemand gar kein toller Schauspieler sein muss, wenn er auf der Bühne ist, dann hat man ein Problem, weil wenn ich das nicht verstehe, wenn ich nicht bereit bin, das zu akzeptieren, sondern ja gelernt habe, es kommt ja auf die Qualität des Schauspielers hier an, dann kann ich ja nur frustriert sein. Die deutschen Stadttheater haben spät, aber dann viel dafür getan,
2: das Thema Migration in den Blick zu bekommen. Erst über die postmigrantische Stadtgesellschaft, also mit jenen Leuten, die zum Teil schon in der zweiten Generation in Deutschland leben. Auch dafür fand man meistens zusätzliches Geld. Und seit letztem Jahr gibt es viele Projekte mit Flüchtlingen. Oft auf dem Grad zwischen Sozialarbeit und Kunst.
9: Ich glaube ja, dass die Stadttheater tatsächlich auch die Möglichkeit haben, in diese Stadtgesellschaft anders reinzuwirken, als das die meisten freien Gruppen haben. Insofern finde ich das erstmal grundsätzlich sehr gut und richtig, dass man auf solche politischen Entwicklungen und zum Beispiel auf den plötzlichen Zuzug von vielen Geflüchteten so weiter reagiert und da versucht mit umzugehen. Ich bin da auch wenig hämisch, wenn dann manche Versuche ein bisschen in die Hose gehen, sozusagen, weil man muss es ja auch erstmal lernen.
2: Als Theater mitten in der Stadt hat man zwei Möglichkeiten: Erste Hilfe leisten oder die neuen Realitäten künstlerisch abbilden. Matthias Lilienthal hat in den Münchner Kammerspielen ein Welcome-Café gegründet. Einen Begegnungsort für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. In der Flüchtlingsfrage macht das Deutsche Stadttheater vieles richtig. Hallo sagen, helfen, reden, tun.
8: Aber das ist doch Sozialarbeit.
4: Und wenn schon, immer noch besser als die ewige Arbeit an der Seele des Bildungsbürgers, die er doch nur mit dem Ansetzen von Sitzfleisch quittiert.
8: Okay, aber wenn schon Sozialarbeit, dann mit schönen, am Max-Reinhardt-Seminar ausgebildeten Stimmen.
2: Klar, die Theater müssen ein Auge drauf haben, dass man sie nicht von der moralischen zur sozialen Anstalt umbaut, die politische Versäumnisse korrigieren soll. Doch diese Gefahr bestand nie. Weder im postmigrantischen Theater noch bei den Flüchtlingsprojekten. Sie haben das Programm der Theater nicht verändert, sondern erweitert. Der künstlerische Kern der Häuser bleibt stabil. Es kommen nur immer mehr äußere Schichten hinzu. Das ist nicht Wandel, sondern Wachstum. Wachstum statt Wandel heißt mehr Geld, mehr Veranstaltungen. Im Schnitt fast doppelt so viele wie noch vor 25 Jahren. Mehr Arbeit für die Schauspieler. Aber weniger Zeit zum Nachdenken. Weniger Kunst. Weniger Neue jedenfalls.
0: Ja, ich würde mir mehr Konzentration wünschen. Ich würde mir eine gewisse Entschleunigung wünschen. Ich würde mir wünschen, nicht mit so vielen Schauspielern zu reden, die ihren Beruf wirklich sehr schwierig finden mittlerweile. Ich würde mir eine bessere Bezahlung wünschen. Ja, und Konzentration ist vielleicht das eigentliche Wort. Ich würde mir weniger Randschmeißerei auch zum Teil wünschen. Ich würde mir weniger Angst wünschen. Es ist, glaube ich, ein Angstsystem geworden in gewisser Weise.
2: Angst vor dem Neuen. Barbara Burkhardt von der Zeitschrift Theater Heute benennt damit den blinden Fleck in den aktuellen Debatten. Im kulturpolitischen Stresstest vernachlässigt das Theater seine Kernkompetenz, die dann nochmal wäre, ach ja, die Kunst.
0: Man müsste sich wieder als Künstler begreifen und nicht nur als Dienstleister, die von ihrer Kulturpolitik äh, anerkennende Worte bekommen, weil sie ihre Läden vollkriegen, was sie meistens übrigens trotzdem nicht vollkriegen. Also wenn man nicht nur in die Premieren geht, was Kritiker ja sehr häufig tun, sondern mal in die fünfte, sechste oder achte Vorstellung geht, dann sitzt man auch nicht ganz selten in leeren Zuschauerseelen. Das muss man leider so sagen. Das Erfüllen dessen, was man glaubt, was dieses Publikum möchte, führt noch nicht mal zu den vollen Zuschauerseelen.
2: Das Stadttheater beschäftigt sich mit Migranten und Geflüchteten. Das ist nicht falsch, aber noch keine Innovation. Denn es gibt noch eine andere Migration in den Städten, besonders in Berlin. Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt strömen nach Deutschland. Fast alle von ihnen arbeiten in anderen Strukturen als das deutsche, streng nach Sparten getrennte Theater. Bertolt Brecht schrieb vor rund 80 Jahren, jedes Kunstwerk wird auf seine Eignung für den Apparat hin überprüft. Niemals aber der Apparat auf seine Eignung für das Kunstwerk. Daran hat sich in deutschen Stadttheatern seither wenig geändert. Die Kunst hat sich dem Modell anzupassen, niemals das Modell der sich verändernden Kunst. Die Folge? International entwickeln sich die darstellenden Künste am deutschen Stadttheater vorbei. Selbst im Theatersatten Berlin. Die Schauspielhäuser dort differieren nur in Details in changierenden Regiefarben und in der Virtuosität einzelner Schauspieler. Aber im Kern bedienen sie das Gleiche. Die Gegenwart spielt derweil im erweiterten Angebot, mit freundlicher Unterstützung von wem auch immer.
4: Säckchen, Sonst werde ich depressiv bis zur ersten Pause, in drei Stunden.
8: Gern. Halb trocken, bitte.
4: Halb so lang, wäre mir lieber.
8: Widerspenstigkeit gibt es nicht als Schnäppchen, Schatz. Danke für den Sekt.
4: Bitte. Ach, Widerstand ist ein Stahlbart. Ginge das auch perlend?
2: Grundfrage ist, kann das Theater die Angriffe auch mit einer neuen Kunst kontern? Und nicht nur mit der Rhetorik des Widerständigen, des Wichtigen, des Unzeitgemäßen. Ganz ohne Behauptung, nur in der Praxis. Lassen wir den Blick wandern und die Antworten in der Kunst finden. Gehen wir auf die Reise, auf der Suche nach den Öffnungen. In Berlin, in München, in Dortmund. Am lautesten ist es, wen wundert es, in Berlin. Dort soll im Herbst 2017 an der Volksbühne ein Versuchsballon starten. Chris Derkon, Belgier und eben noch Direktor des Museums Tate Modern in London, wurde als Nachfolger von Frank Castorf berufen. Diese Fußstapfen sind nach 25 Jahren so groß, dass man besser gar nicht erst in sie tritt und lieber etwas Neues probiert. Doch viele in diesem Haus vermitteln den Eindruck, das öffentliche Theater sei ihr Privatbesitz. Die Nerven liegen blank. Nur wenige Kritiker sehen das, nun ja, kritisch.
0: Ich glaube, es geht um, um einen Mythos. Der wird auch sehr schön, finde ich, zum Teil befeuert von den Medien, die mit dieser Volksbühne von jungen Menschen zu mittelalten Herren wurden und äh, die ihre eigene Jugend dann noch einmal mystifizieren und zur Legende hochpushen.
7: Ich sehe ein bisschen Angst vor dem Neuen. Das ist jetzt gerade in dieser Derkorn-Diskussion. Er hat noch nicht mal einen Spielplan kundgegeben, aber es gibt schon eine Dekonisierung des Theaters. Also ich weiß nicht, woher man das nimmt.
2: Kai Fuges seit sechs Jahren Schauspielleiter in Dortmund. Fuges ist Beispiel für einen Versuch der Veränderung abseits der Metropolen. Sein Theater kooperiert mit Aktivistengruppen, die lieber im Stadtraum arbeiten als in der Guckkastenbühne. Und Fuges eigene Inszenierungen neigen zur Installation und gehen spielerisch mit Fragen der Digitalisierung um.
7: Wir definieren uns hier in Dortmund als ein Theaterlabor für die digitale Moderne. Was bedeutet, zu erzählen in einer Welt, die mit Tausenden von Links im Netz erzählt wird?
2: In Dortmund ist Kai Voges 2010 angetreten mit dem Versuch, Neues zu probieren. Vom alten Ensemble wurde nur ein Schauspieler übernommen. Alle anderen, auch die Dramaturgen, brachte Voges selbst mit. Das war ein vergleichsweise harter Schnitt. Viel härter als jener, der in Berlin an der Volksbühne ansteht.
7: Das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Der eine Trainer spielt dieses Konzept und da bin ich der richtige Spieler für. Und bei dem anderen werde ich nur auf der Ersatzbank sitzen, weil ich eigentlich vom Typ her eine andere Spielweise bevorzuge. Und deswegen, glaube ich, war es wichtig, hier zu starten mit einem Ensemble, was schon ein bisschen wenigstens über mich und über meine jahrelange Arbeit als freier Regisseur und so eine gemeinsame Grundidee haben von wie kann man Theater
2: spielen. Den Versuch von der Digitalisierung zu erzählen unternimmt Dortmund auch über Stücke. In Hamlet, der schon bei Shakespeare viel von Überwachung und Paranoia handelt, waren einzelne Räume nur über Video einzusehen. Und am Ende wurden die Zuschauer gebeten, statt zu applaudieren, ihre Meinung per SMS oder Tweet mitzuteilen.
7: Das klingt natürlich erstmal nach einer ganz tollen Sache. Das ist die Partizipation des Publikums, auch mit den Zuschauern kommunizieren. Das erste Nachricht, die die Zuschauer nach der Vorstellung bekamen, wir danken ihnen für ihre Daten und wir haben ihre Erinnerungen gespeichert. Die Partizipation ist zum einen eine Demokratisierung des Schauens. Zum anderen ist natürlich vieles, was als Partizipation verkauft wird, auch eine Datenleidenschaft.
2: Vom digitalen Wandel zu erzählen, heißt nicht, ihn gut zu heißen. Doch dieser Hamlet und viele andere Stücke, die offensiv mit Internet- und Überwachungsthemen umgingen, spielten im alten Theater in der Stadtmitte, auf einer Guckkastenbühne, mit Portal und Rampe. Wegen Umbaus gastiert das Schauspiel zurzeit in einem Industriegebiet in einer Halle, in der vorher Fanartikel von Borussia Dortmund lagerten. Deswegen heißt auch das Theater in der Zwischennutzung Megastore. Und läuft sehr gut. Okay, im Ruhrgebiet sind Distanzen kein Problem. Dort geht auf die Autobahn, wer Bier holen geht, in der Bude. Aber Theater in der Lagerhalle? Das ist doch schon schwer genug im alten Guckkasten.
7: Wie schafft man in einer Guckkastenbühne eine demokratische Erzählweise, was eigentlich so hierarchisch von oben herab gebaut worden ist, und in der Lagerhalle muss man natürlich erstmal gucken, wie kriege ich diese Diva, die eigentlich nichts mit Theater zu tun hat, diese Halle, dahin, dass sie auf einmal doch zu einem Ort der Kunst werden kann.
10: Finsternis lag über der Flut. und Gottes Geist schwebte über den Wasser.
2: Das Theaterprojekt Borderline-Prozession hat die Halle als Ort der Kunst geradezu beschworen. Seit der Premiere im April ist der dreistündige Abend stets ausverkauft, den Kai Voges mit seinen Dramaturgen erfunden hat. In der Mitte steht eine Häuserzeile, in die das Publikum von vorne oder von hinten Einblick hat, je nachdem auf welcher Tribünenseite man gerade sitzt. In zwei Pausen können die Zuschauer die Perspektive wechseln. Dabei stoppt die Prozession nie, Unaufhörlich kreist eine Live-Kamera um die Bühne. An der Seite immer dabei Kai Voges, der durch ein Headset die Musik und die Bildregie dirigiert.
7: Ich bin so ein bisschen der Hirtenhund, der diesen ganzen Abend umkreist und zusammenhält, ein bisschen, dass er nicht ausfranst. Spannend ist an dem Ding, Schauspieler. Zuschauer, Regisseure sind ja immer gewohnt, dass man miteinander spielt, dass man die Kontrolle über das, was man sieht, hat, aus dem Zuschauerraum heraus. Und hier ist es so: dieser Abend ist unmöglich zu kontrollieren.
2: Es ist ein Bilder- und Text- und Tongewitter in drei Teilen. Wir sehen erst den Alltag in der Häuserzeile, dann den Einbruch eines abstrakten Konflikts, der sich zum Krieg weitet, und am Ende eine Läuterung mit übergroßen Bildern. Historische und aktuelle Texte türmen sich zu einer Apokalypse.
6: Und sie
10: so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit unserem Land anregen. Auf Einheiten aus anderen Kulturkreisen ist keine Rücksicht zu nehmen, weil kulturelle Unterschiede sind unüberbrückbar. Politische Korrektheit liegt schwer wie ein und diesen Nebel, den gilt es nun, gemeinsam einfach wegzupusten. Genau.
7: Es ist ein Ritus, es ist eine Prozession und es ist ein Loop um das, was uns trennt. Da sind wir vielleicht ein bisschen mehr beim Jazz, wo verschiedene Instrumente miteinander versuchen, sich den Raum zu lassen und trotzdem Neues zu wagen. Und weniger in der Klassik, wo die Partitur da steht, der man zu folgen hat. Und dann wird es schon etwas.
2: Das wirkt manchmal bemüht, wenn sich Ton, Bild, Musik und Spiel stets überlagern und der Kunstanspruch die Angst vor der Ruhe übertönt. Allein, es ist tatsächlich eine andere Art des Erzählens. Und in Dortmund-Hürde sitzt ein ganz normales Stadttheaterpublikum und spendet langen Beifall. Warum geht das in der sogenannten Provinz?
0: Dortmund ist tatsächlich ein bisschen eine andere Situation als, sagen wir mal, Schwerin oder Rostock. Eigentlich ist ja das NRW eine riesige Großstadt mit sehr, sehr vielen Theatern und sehr, sehr vielen Menschen. Ich glaube, dass nach Dortmund nicht nur der Dortmunder Industriearbeiter ins Theater geht, sondern dass die Leute tatsächlich mittlerweile sich dann in die öffentlichen Verkehrsmittel setzen und sich das angucken. Ich glaube, das Publikum hat sich ziemlich stark verjüngt. Das kommt eben nicht nur aus der Stadt selber. Und Kai Fogus hat sich da was getraut, was offenbar wunderbar aufgeht.
2: Dortmund zeigt gerade, dass Wandel auch abseits der Trampelpfade möglich ist. Oder gerade da, denn in Berlin oder in München hängen die Versuche, die oft hochwertige, aber künstlerisch homogene Theaterkunst zu erweitern, in der Schwebe. Der Widerstand gegen den Wandel ist stark. Die Theaterkritikerin Christine Dössel.
1: Also ich habe gar nicht die Notwendigkeit gesehen, dass man Kastorf jetzt da nicht verlängern, sprich kündigen müsste. Das ist so, was Kastorf an der Volksbühne geschafft hat, ist ein Lebenswerk. Das ist legendär. Das hat das ganze europäische Theater geprägt. Das hat so eine Ausstrahlungskraft und hatte natürlich zwischendurch auch mal so Einbrüche. Hatte eine Talsohle zu durchwandern, steht aber jetzt ja wieder einfach glänzend da. Musik
8: Zu kündigen. Das ist wie Yogi Löw nach dem Weltmeistertitel abzusetzen.
4: Fußball ist messbar, Theater nicht. Ich verstehe Kastorfs Inszenierung seit Jahren nicht mehr, ohne lange Aufsätze in Fachzeitschriften zu lesen.
8: Es geht um den Sog. Ja,
4: der berühmte Sog. Der alle in den Schlaf sogt. Beim Aufwachen schwärmen dann noch alle.
8: Von den Frauen zum Beispiel. Ist doch der Wahnsinn.
4: Weil sie in Unterwäsche und hohen Hacken rumrennen? Was in Berlin sonst als politische Unkorrektheit Deluxe geahndet wird?
11: Mhm.
5: Kann der Osten Berlins einen Ort öffentlicher Repräsentationen von Ostkultur verlieren?
2: Der Westberliner Matthias Lilienthal war Chefdramaturg, als die Ostrepublik Kastorf 1992 an der Volksbühne ihren Anfang nahm. Er war Teil des wichtigsten Theaters der 90er-Jahre. Dass der verstorbene Bühnenbildner Bert Neumann mitprägte, nicht nur vom Look her.
5: Frank Castorf und Bert Neumann symbolisieren als Menschen diese Ostrepräsentanz. Gleichzeitig befindet sich doch Berlin in so einem Übergang, wo eine internationale Szene eigentlich diese ganze Diskussion über Ostler und Westler zunehmend absurd macht. Und da gibt es noch mal einem bestimmten Reflexverhältnisse der 90er-Jahre festhalten. Ich bin so in Berlin
1: äh, zum ersten Mal jetzt auch in Deutschland in einen Café gegangen und bestell was auf Deutsch und ich werde aber nur auf Englisch angesprochen. <lacht> die hat mich zwar verstanden, die Frau, aber man spricht dann gar nicht mal mehr im Café dann Deutsch, sondern das ist halt echt schon alles so international cool, sehr großstädtisch. Ja, habe ich jetzt in München noch nicht erlebt.
5: Aber wenn sich denn eine Stadt so verändert, ist es dann nicht richtig, darauf zu reagieren?
1: Ja, aber dafür gibt's ja Hau und dafür gibt's Foreign Affairs, das heißt auch sogar noch auf Englisch so.
2: Foreign Affairs war ein zweiwöchiges, bereits wieder abgeschafftes Festival in den Berliner Festspielen, vom Bund finanziert. Das Hau ist das Hebbel am Ufer mit drei Bühnen und einem Etat von rund 5,5 Millionen Euro. Dem stehen in Berlin allein fünf Sprechtheater mit identischem Produktionsmodell gegenüber. Deutsches Theater, Volksbühne, Gorki-Theater, Schaubühne, Berliner Ensemble. Die großen Jugendtheater sind hier nicht mitgezählt. Zusammen erhalten die Big Five gut 81 Millionen Euro im Jahr. Resultat Stadttheater 81, Produktionshaus 5 Millionen Zuschüsse. Wenn man die Förderung der freien Gruppen dazuzählt steht es nur noch 81 zu 11. Diese Zahlen machen klar, dass es in dieser Debatte vielleicht doch nicht mehr um Osten oder Westen geht. Es geht um die Vormacht eines Modells. Oder besser, um eine leichte Akzentverschiebung vom einen zum anderen Modell. Deswegen ist der Volksbühnenstreit mehr als eine Berliner Schlägerei.
5: Ist die Volksbühne weiterhin ein Stadttheater, wenn es das überhaupt war? Oder wird sie zu einem Produktionshaus, würde praktisch ein Haus gegebenenfalls seine Grund-DNA verändern? Und scheinbar gibt es davon eine große
2: Angst. Ein Produktionshaus arbeitet mit freien Gruppen und Solokünstlern, auch kontinuierlich. In Deutschland gibt es solche Strukturen, in Hamburg, in Düsseldorf, in Berlin. Produktionshäuser erhalten eine öffentliche Grundsubvention. Meistens reicht die gerade für Miete, Löhne der Angestellten und vielleicht für eine oder zwei Produktionen. Der Rest, also fast alles, muss über Projektanträge, sogenannte Drittmittel, immer wieder neu reingeholt werden. Wenn Verteidiger des alten Stadttheaters dem freien Theater neoliberale Projektarbeit und prekären Kapitalismus vorwerfen, könnte das zynischer nicht sein, denn die Arbeit der Freien ist deshalb so unsicher, weil die Mittel ja gerade bei den Stadttheatern gebunden sind. Dort muss niemand jedes Jahr neue Anträge schreiben. Die Neoliberalismuskritik am freien Theater ist, als würde man der Putzfrau ihren Niedriglohn vorwerfen und sie deswegen ohne Kündigungsfrist vor die Tür setzen. Die Volksbühne unter DERKON plant, soweit man weiß, eine Annäherung an das Modellproduktionshaus. Mit dem hoffentlich entscheidenden Unterschied, dass man dort mit mehr Sicherheit und Kontinuität produzieren können wird. DERKON wird nicht auf ein Ensemble verzichten. Es wird aber anders aussehen.
8: Alle meine Lieblingsschauspieler will er rauswerfen.
4: Die meisten gehen freiwillig, tun aber so, als sei ihnen gekündigt worden.
8: Was sollen die in so einem Kuratorenensemble auch machen?
4: Ah, der heilige Gral im Theater, der Ensemblebegriff und das Repertoire.
8: <lacht> Kastov ist der Lancelot und der Kon der Hagen.
1: Ensemble- und Repertoire-Gedanke gehen ja in einem. Es gehört zusammen, Ensemble-Theater, Repertoire-Theater, das macht unser Theatersystem in Deutschland aus. Und das macht es ja auch so besonders und für viele andere Menschen aus anderen Ländern so staunens- und bewundernswert. Weil wir an den Häusern, und wir haben erstmal so viele Häuser, wir haben so viele Stadttheater aus historischen Gründen heraus und an diesen Häusern haben wir feste Ensembles, Leute, die dort fest engagiert sind, die kontinuierlich zusammen an diesem Haus und subventionierten Häusern gemeinsam dort Stücke erarbeiten, ihre Ästhetik auch entwickeln können.
0: Ein Ensemble ist ein sicherer Platz, in dem sich Menschen für eine Zeit, die über mehrere Jahre geht, zusammentun und zusammen sich miteinander ausprobieren können. Ohne, dass sie in, bei der nächsten Produktion nicht mehr zusammenarbeiten können. Sie haben eine ökonomische Sicherheit. Das ist erstmal eine schöne Sache. Damit könnte man wunderbare Kunst produzieren. Es gab auch immer wieder Perioden im deutschen Theater, die das gezeigt haben.
2: Gemeinsame Arbeit, in Ruhe, ohne Projektanträge. Und Stücke, die man immer wieder sehen kann, klingt wie ein Traum. Vielleicht ist es einer. Hat Barbara Burkhardt nicht gerade in der Vergangenheitsform gesprochen? Es gab schon mal Perioden?
0: An der Volksbühne gibt es noch einen kleinen Stamm, den man immer wieder sieht und dann kommen jede Menge Gäste dazu. Das ist natürlich ein anderer Ensemblebegriff. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es genau der Ensemblebegriff ist, an den sich auch der Erkon anlehnen wird. Er wird ein kleines Ensemble haben. In der Volksbühne sind es, glaube ich, zurzeit elf Menschen noch. Und er wird Leute dazu von außen holen, er wird Produktionen von außen dazu holen. Was die Volksbühne jetzt auch schon tut, Herbert Fritsch bringt sehr häufig seine Schauspieler mit als eigene Gruppe. Die sind vielleicht ein Ensemble für sich, ein freies Ensemble die dann in diesen Körper Volksbühne für eine Weile implantiert werden für eine Inszenierung. Das ist vielleicht ein neuer Ensemblebegriff, der aus Festen und aus Dazugekommenen existiert. Ich finde das völlig in Ordnung, aber es ist natürlich nicht mehr der klassische Ensemblebegriff des Deutschen Stadttheaters.
2: Elf feste Schauspieler, davon zwei unkündbar, sind sehr wenig, gemessen an den bisher 216 Angestellten der Volksbühne. Und die Kassenfüller und künstlerischen Hits von den Regisseuren Ronnie Polish oder Herbert Fritsch arbeiten mit vielen Gästen, fast wie freie Gruppen. Oder? Christine Dössel
1: ja, aber man denkt sie als Gruppe. Das ist das Entscheidende. Sie gehören schon zum Ensemble, sie sind diese Familie, auch wenn sie nicht immer an der Volksbühne in diesem Haus anwesend sind. Genau wie beim Kastorf-Ensemble, die sind inzwischen ja auch verstreut. Aber man denkt sie als das Kastorf-Ensemble. Das haben die durch jahrelange Arbeit sich erworben.
2: Christine Dössel und Barbara Burkhardt werden hier in einen zivilen Dialog montiert, den man der Debatte oft vergeblich wünscht. Seit gut einem Jahr wird geschossen gegen Chris Derkon, wie es ein designierter Intendant in Deutschland noch nie erlebt hat.
8: Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich Klaus Peimer noch mal recht geben müsste, dem alten Regierecken.
4: Weil er den Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner, der Chris Derkon an die Volksbühne holte, als Zwergenmensch beschimpfte.
8: Und weil er vor den neoliberalen Eventschuppen warnte. Die Volksbühne wird zum Tempel der Konsenskultur und Marktgängigkeit.
4: Ist Innovation neoliberal? Und das Festhalten am bewährten revolutionär? Verkehrte Welt.
2: Karneval.
8: Heißt hier immer noch Fasching, bitte. Und findet nur nach Erlaubnis vom Zeremonienmeister Kastorf statt.
2: Sie halten das für Holzhammer-Kabarett? Maßlos übertrieben? Dann geht es Ihnen wie mir. Allein ungefähr so lief und läuft die Debatte um die Neuausrichtung der Berliner Volksbühne tatsächlich. Eventschuppen, Neoliberalismus, Kapital. Die letzten 68er und ihre Schüler inszenieren sich noch einmal als Hort des Widerstands. An vergangene Zeiten erinnert selbst die Kommunikationsform. Der offene Brief kommt im Theater wieder in Mode. Den Anfang machte die amtierende Truppe der Volksbühne. Dort heißt es, dieser Wechsel steht für historische Nivellierung und Schleifung von Identität. Die künstlerische Verarbeitung gesellschaftlicher Konflikte – wird zugunsten einer global verbreiteten Konsenskultur mit einheitlichen Darstellungs- und Verkaufsmustern verdrängt. Einheitlichen Darstellungs-
4: und Verkaufsmustern verdrängt. Der Brief von der Volksbühne klingt nach einer Warnung vor dem imperialistischen Ausland. Der Derkon, der Agent des Finanzkapitals.
8: Du musst zugeben, so sieht er zumindest aus. Wie
4: ein Boss-Senior-Model. Und deshalb muss der antifaschistische Schutzwall wieder her.
2: Dieses Mal als Schutz vor Schönheit. Alarm, Alarm. In Berlin herrscht der kalte Kunstkrieg. Von den 216 Mitarbeitern der Volksbühne werden 20 bis höchstens 25 nicht verlängert. Die meisten von ihnen im künstlerischen Bereich. Das ist deutlich weniger als üblich bei einem Intendantenwechsel. Wer hier von Abwicklung und verheerenden Signalen spricht, hat viel Fantasie. Oder macht Stimmung? Auch Klaus Peimann war fleißig und wiederholte, dass Matthias Lilienthal den Berlinern Derkon aufgeschwatzt habe, worauf Lilienthal erneut dementierte. Derweil reißen die sozialen Netzwerke der Theaterfreunde schier unter der Last der Kraftausdrücke. Lilienthal sei der Derkon-Macher, wird da behauptet. Und ja, es fallen auch Begriffe aus dem Genitalbereich. Kann jemand die Kinder abholen, bitte? Im Facebook vorne links? Sofort? Chris Derkorn spricht zurzeit nicht mit den Medien. Deshalb sprechen wir auch nicht mit der Volksbühne, der Kommenden wie der Gewesenen. Raus aus dem Kunstgrabenkrieg suchen wir noch einmal die Diskussion. Denn auf dem Spiel steht viel. Die Zukunft der reichsten Theaterlandschaft der Welt. Schön ist, dass man in Umrissen schon sehen kann, wie es auch anders geht. In Berlin, in Dortmund und immer wieder in München. To throw your
11: mind.
5: In den neuen Münchner Kammerspielen ist äh, anders, dass es ein fröhliches Patchwork ist aus Ensemble, Repertoire, freien Gruppen, internationaler Zusammenarbeit und allen möglichen Mischungen dazwischen. Mir macht das im Moment total Spaß, wenn Rabia Moe mit drei libanesischen Schauspielern eine Produktion macht und einfach plötzlich an diesem sehr bayerischen Ort nur Arabisch gesprochen wird, über ein sehr deutsches Thema. Und auf der anderen Seite macht es mir auch total Spaß, wenn der Bierbichler Roman Mittelreich von einem wunderbaren Schauspielerensemble als eine musiktheatralische, ein bisschen konventionelle Geschichte erzählt wird.
11: Non mi importa della luna, non mi importa delle, delle. Tu e stelle tu per me se luna e stelle, tu mi tutto quanto tu per me sei, cielo e sole, tutto quanto io voglio
2: avere. David Martons Bearbeitung von Figaro's Hochzeit in den Münchner Kammerspielen. Die Dissonanzen sind beabsichtigt. Es singt das Ensemblemitglied Franz Rogowski. Manche kennen ihn aus dem Berlin Film Victoria. Dort spielt Rogowski den ex-Knacki Boxer, der in der Hälfte des Films die Tragödie in Gang setzt. Er ist kein Neuling im Theater, aber ungewöhnlich tänzerisch und er hat einen Sprachfehler. Der zarte Rogowski ist nicht der einzige im neuen Kammerspiele-Ensemble, der anders spricht. Zwei lettische Schauspieler mit Akzent sind dabei: der australische Sänger und Performer Damien Rabgatz. Die serbische Jazzsängerin Jelena Kulic. Es ist die Imagination, die uns zeigt,
11: was sein kann. Und das hilft äh, dem... Ja, ich lese nur, ob du richtig mitschreibst. Was glaubt der Imagination? Na, es ist die
1: Imagination... Das Ensemble ist nicht nur kleiner geworden, es ist schon auch mäßiger geworden. Ja, das hat mit bestimmten Verpflichtungen zu tun. Man will nicht nur dort Schauspieler haben, es sind ja auch Schauspieler in Anführungszeichen verpflichtet, die aus ganz anderen Ecken kommen, die andere Qualitäten haben, die wirklich Qualitäten haben, deren Qualität nicht unbedingt im Schauspiel liegt oder in der Sprache, in der Sprechkunst liegt, sondern in anderen Dingen. eben Die sind mehr tänzerisch begabt, mehr Performer, Ich-Performer, gute Typen, für Typecasting gut, musikalisch toll. Aber dass ein Schauspielensemble jetzt auch mal glänzen konnte als solches, das gehört schon auch zu so einem Stadttheater dazu.
2: Auf der Bühne stehen plötzlich Künstler, die nicht nur unterschiedliche Herkunftsgeschichten, sondern auch andere Kompetenzen haben. Ist das die Richtung, die das neue Stadttheater einschlägt? In die neue Stadt? Und wie reagieren die richtigen Schauspieler, die schon da waren?
5: Das Münchner Ensemble integriert das mühelos. Diese Frage nach Ausbildung oder Nicht-Ausbildung wird da gar nicht gestellt, sondern man guckt, wie man sich gegenseitig mit seinen besonderen Fähigkeiten einsetzen kann. Und man guckt auch so ein bisschen verwundert darauf, wie kann der andere plötzlich Wirkungen erzielen, die man vorher nicht so geahnt hat. Und zur gleichen Zeit interessieren sich aber Jelena und Damien dann auch in dem Moment für das Handwerk, wie man Wirkungen erzielt.
1: Das ist nur so, dass dieses Ensemble nicht so richtig als Ensemble sichtbar wird oder noch nicht. Das ist ja ohnehin eines der allerschönsten Theater in der Republik und zeichnete sich immer durch ein exquisites, exzellentes Ensemble aus. Das war berühmt. Musik
4: Weißt du noch, was los war in München, als Dieter Dorn nach 25 Jahren an den Kammerspielen nicht verlängert wurde?
8: Ja, fast das ganze Schauspielensemble wechselte die Straßenseite von den Kammerspielen rüber ins Residenztheater.
4: Genau. Und der Dorn-Nachfolger, Frank Baumbauer, wurde von Peter Sloterdijk zum Event Manager abgekanzelt.
8: Da war München Hauptstadt des Theaterschmähs und noch nicht Berlin. Und dabei haben wir uns
4: so viel Mühe gegeben mit Lilienthal.
8: Hm. Aber sobald
1: man in diesem tollen Bühnenrahmen, in diesem Jugendstilrahmen der Kammerspiele, dann das macht, was ich jetzt mal eine Pipifax-Performance nenne, ist das spürbar. Ist das spürbar wie eine Verletzung. Und ich vermisse ganz stark eine Auseinandersetzung mit Text und mit Sprache. Ich vermisse Sprache.
5: Ich habe einen durch und durch positiven Begriff von Globalisierung. Und mich interessiert ein Austausch einer Lebenswelt
2: von Tokio und München, von Beirut und München, von Paris und München. Zitieren wir noch einmal die damalige Brandrede von Sloterdijk in der Süddeutschen. Was kommt, ist ein Beitrag zu der langfristigen Kulturrevolution nach unten, wo die neue Mitte ist. Und was geht, ist ein Teil der zunehmend unmöglich gemachten Hochkultur. Das Neue als Niveauverlust diese Gleichung kehrte wenig später zurück, erinnert sich der Schauspieler Stefan Merki. Bereits beim Wechsel von Baumbauer zu Simons klangen einige Schauspieler nun ja komisch. Die neuen Schauspieler, die dazukamen, das waren teilweise Belgier, teilweise Holländer
6: natürlich, die sind schnell aufgenommen worden. Also von uns schneller als vom Publikum teilweise. Da gab es manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, weil die haben eigentlich sehr gut Deutsch gesprochen, aber man hat natürlich so ein bisschen was gehört. Das Gab es schon äh, Beschwerden dann auch? Ja, da gab es auch unverschämte Beschwerden, also dass äh, dicke Schauspieler nicht gewünscht sind, äh, anzugucken.
2: Wer ist hier dick? Das muss das falsche Beinkleid mit den Quer statt der Längsstreifen gewesen sein. Besagter Schauspieler wurde später zu einem Publikumsliebling der Kammerspiele, der in Onkel Vanya einen zu Tränen zu rühren vermochte. Aber wie ist das mit dem neuen Ensemble bei Lilienthal?
6: Naja, also es gibt ja immer die Sicht von jedem Einzelnen, der da spielt oder der am Theater ist. Und es gibt die Sicht von den Zuschauern und es gibt die Sicht von der Presse. Und das ist oft nicht wirklich das Gleiche. Also das sind wirklich drei verschiedene Blickwinkel.
2: Florian Malzacher pendelt zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen, wo er Impulse leitet, das Festival für freies Theater. Auch in den Münchner Kammerspielen hat er einige Arbeiten gesehen, als Zuschauer. Und 50 Grades of Shame, eine Koproduktion der Kammerspiele und der freien Gruppe Shishi Pop, lud Malzacher zu seinem Festival nach Düsseldorf ein.
9: Eine der Kernfragen für mich war bei den Arbeiten, die ich dort gesehen habe und sagen, kann man verstehen, was da an unterschiedlichen Performer- und Schauspielerhaltungen auf der Bühne ist und kann man daran Spaß haben. Wenn Pop mit Ensemblemitgliedern arbeitet, die ja selber schon total unterschiedlich sind, 75-jähriger gestandener Schauspieler, Schauspieler, ein junger Ernst-Busch-Abgänger, der so Typ Ferdinand, dann eine Johann Simons-Schauspielerin, die vielleicht auf technischem Weg an was rankommt, was Pop als Performer vielleicht macht oder sich da berührt und die Pops und, 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 dann macht das doch Spaß. Wie kompliziert.
2: Eine freie Gruppe arbeitet an einem Stadttheater und reist mit dem Resultat zu einem Festival für freies Theater. Da tanzen die Verhältnisse. Doch nicht alle wollen in den Ballsaal. Julia Riedler vom Kammerspieleensemble ist genervt, benutzt aber ein anderes Wort.
10: Ach, ich... Ich finde es langweilig, wie die Kammerspiele in den Medien aufgenommen werden und in jeder Kritik ab Zeile 3 geht es um Matthias Lilienthal, das langweilt
5: mich. Ich glaube, dass die ganze Rezeption der Kammerspiele in München anders gelaufen wäre, wenn die Geschichte von Chris Dergon und der Volksbühne nicht passiert wäre. Also ich glaube, es hat das sehr sensibilisiert und es hat ja auch so ganz komische Kopplungen von Diskussionspunkten gegeben. Also das Stadttheater, das Ensemble und das Repertoire-Theater als eine linke Widerstandsbastion und das freie und das internationale Theater als neoliberal flexibles Theater einer Eventbude gleich reaktionär.
2: Matthias Lilienthal probiert an den Kammerspielen alles zu verbinden Ensemble, Stadttheater und internationale Produktionen. Aber kann es auch sein, dass das einfach noch nicht überzeugend genug gelang? Dass vieles nicht funktioniert, ist auf jeden Fall so. Das
10: ist auch eine Theaterregel, dass es nicht funktioniert im ersten Jahr. Und ich bin überhaupt nicht besorgt. Es sind so viele tolle Leute hier und es gibt die richtigen Inputs. Es ist schon mal ähm, einzigartig und interessant für mich. Gerade wurde bei meiner Vorstellung ja gesagt, dass ich etwa zwei Jahre hier gearbeitet habe. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich von mir, aber es sind nicht ganz zwei Jahre. Es ist ein Jahr und zehn Monate. Also in zwei Monaten wären es zwei Jahre gewesen. Aber dazu ist es jetzt nicht mehr gekommen. Dazu habe ich es nicht mehr gebracht. So ist es jetzt. Aber auch schon für ein Jahr und zehn Monate möchte ich mich bei allen für die nette Zusammenarbeit bedanken.
2: Julia Riedler verabschiedet sich hier nicht von den Münchner Kammerspielen. Sie spielt eine Figur auf der Probe, eine Woche vor der Premiere von Hot Pepper, Air Conditioner and the Farewell Speech. Das ist ein Projekt des japanischen Theatermachers Toshiki Okada, ein Abend in drei Bildern über Arbeitsbedingungen in Japan, gespielt von deutschen Schauspielern.
10: Aber dann ist was fürchterliches geschehen. Genau da, wo ich die Tür aufmache, auf der anderen Seite eben, da liegt eine Zikade, offensichtlich total ins Dieses seltsame Japanisch ist so ein Alien und er auch und es ist einfach so absurd, man versteht ihn überhaupt nicht. Und ich wusste einfach ein ganzes Monat lang gar nicht, wer das ist, aber es ist irgendwie ein bisschen geil geworden, also so einem Alien gegenüber zu sitzen und überhaupt nicht zu wissen, ob der das jetzt gut findet oder schlecht oder was damit anfangen kann. Aber, das weiß ich, weil sie in dem Moment, als ich die Tür aufgemacht habe, zippt hat. Ziemlich laut sogar. Aber dafür muss sie all ihre verbleibenden Kräfte zusammenwählen und aus Kräften zippt. Das Geräusch, das sie gerade macht, das ist echt besonders. Wussten Sie das? Dieser ganze deutsche Stadt- und staatstheater Duktus und Vokabular fällt komplett weg. Es wurde so krass bei Null angefangen, beziehungsweise eher sogar im Minusbereich, weil man sich eher mal gedacht hat: Okay, wir verstehen es eh wirklich gar nicht. Ich bin drauf gekommen, dass diese anscheinend allgemein gültigen Theaterbegriffe individuell so unterschiedlich verstanden und wahrgenommen werden. Allein die ganzen Handwerksbegriffe wie Bruch weiß er auch nicht. Was ist ein Bruch?
11: Meine Schauspieler haben
4: am Anfang auch gesagt, dass sie nicht verstehen, was ich damit meine. Am konkreten Beispiel, wir nahmen uns Zeit für einen Workshop. Die Schauspieler wurden gebeten, über ihre aktuelle Wohnung oder auch eine frühere zu erzählen.
11: Du machst die Tür auf, trittst
4: in den Flur, auf der rechten Seite ist eine Küche und so weiter. Da kommen automatisch bestimmte Bewegungen zustande, nicht über den Inhalt, sondern weil sie Bilder im Kopf haben. Und diese Vorstellung lässt bestimmte Bewegungen entstehen.
5: Mich begeistert an der Arbeit von Toshiki Okada, dass er Situationen auf der Bühne zeigt, die zu einer Explosion neigen und zeigt, wie die Menschen implodieren. Und das deckt sich mit einem bestimmten Gegenwartsgefühl, was ich habe. Und Japan ist für mich eine Art von übersteigerter Bundesrepublik. So wie zum Beispiel die deflationären Tendenzen seit 20 Jahren vorweggenommen ist und ich fürchte, dass auch Europa eine lange Phase von Deflation jetzt erleben wird. Auch in der Überalterung der Gesellschaft sind die Erzählungen von Okada manchmal Erzählungen aus der Zukunft Deutschlands.
8: Wenn ich mir das Programm genauer anschaue, ist das nicht mehr Theater für die Stadt, wie Intendanten gerne sagen, sondern Theater aus aller Welt, für alle Welt.
4: Hier wäre lieber, wenn Deutsch auch im Theater bindende Amtssprache wäre, oder? So wie am Gardasee. Schwarzwälder Torte mit deutscher Sahne.
8: Weil ich mir wünsche, dass das Theater etwas macht, was mit meiner Stadt zu tun hat? Das wird man wohl noch sagen dürfen.
4: Wer ist denn deine Stadt?
2: Du?
8: Also, wenn ich nicht, dann du ganz bestimmt nicht.
2: Aus der Verteidigung des alten Stadttheaters spricht auch die Angst, eine lokale Identität zu verlieren dass Leute wie Lilienthal oder mehr noch Derkon in Berlin eine globalisierte Kuratorenkunst in die Theater bringen.
1: So das Nach so einer DIN-Norm stelle ich mir vor, werden so Produktionen gemacht, die müssen dann ja auch kompatibel sein. So auf dem weltweiten Markt, also da werden Produktionen zwar auch geschaffen, also dort sollen dort entstehen, aber die sollen dann ja touren.
5: Das Touring spielt auch an den großen deutschen Stadttheatern eine große Rolle. Es ist durchaus, das ist rein ökonomisch gesehen ein nicht unerheblicher Verdienstfaktor. Es ist natürlich ein Renommee-Faktor. Und ehrlich gesagt ist das Touring bei der Zusammenarbeit von freier Szene und von Repertoire und Ensembletheater das größte
2: Problem. Freie Gruppen spielen ihre Stücke in der Regel hintereinander. En suite, wie man im Theater sagt. Ein Stadttheater spielt jeden Tag etwas anderes, Repertoire halt. Dass die beiden Welten selten zusammenkommen, liegt auch an den grundlegend verschiedenen Strukturen. Aber wo bitte ist das Problem, wenn sich beide Produktionsweisen einander annähern? In Berlin hört die Volksbühnenschlägerei gar nicht mehr auf. Der Betrieb gerät in Raserei, weil an einem Haus etwas verändert werden soll. Das zeugt von geringem Selbstbewusstsein. Wenn es so gut bestellt wäre um das Deutsche Theater, könnte der Betrieb den neuen Versuchen gelassener entgegensehen. Die Regisseurin Susan Kennedy gehört zum Team um Chris Derkon, der im Herbst 2017 die Volksbühne übernimmt. Sie zeigt überraschenderweise Verständnis.
1: Gleichzeitig glaube ich, dass es ja auch richtig ist, dass auf eine Art und Weise die Trauer, Aufregung, alles, dass sowas zu Ende geht, das stimmt auch, finde ich. Also das gehört auch dazu. Es muss schon so sein. Und Kastorf muss auch so da rausgehen, finde ich schon. Also deswegen hat es schon seine Richtigkeit. Wir werden es spüren. Also da kann man wahrscheinlich nichts richtig machen. Aber es gibt eine große Freiheit auch dadurch.
2: Freiheit hat der Betrieb dringend nötig, um aus seiner Starre herauszukommen. Diese Starre, dieser Stau hat kulturpolitische Gründe. Man muss ja nicht gleich die ganze Theaterlandschaft umpflügen wie in Belgien oder den Niederlanden. Aber man könnte ein, zwei Versuche starten, das Theater zu erneuern. Wir stecken mittendrin in einer Diskussion, ob die Voraussetzungen dafür geschaffen werden oder ob das Stadttheater seine Monokultur de Deluxe weiterhin als Widerstand begreift. Theater und Schmerzen gehen ganz gut zusammen. Die schlechte Laune gilt vielen im Betrieb bereits als Beweis kritischen Bewusstseins. Manche Theaterkritiker, sofern sie noch ein Auskommen haben, verbringen ihr halbes Leben in Inszenierungen, die sie schlecht finden und verteidigen dieses System dennoch entschieden. Von außen erscheint das wie eine Beziehung, die sowohl den Zeitpunkt der Therapie wie jenen der Trennung verpasst hat. Doch das Theater ist reformierbar. Hoffentlich. Sonst kann man es einfach weiter wegkürzen und kaputt sparen, so wie das in mancher Stadt bereits der Fall ist. Das deutsche Stadttheater ist eine einzigartige Manufaktur, und in Gebieten mit Abwanderung und Fremdenfeindlichkeit betreibt es oft die letzten Orte bürgerlicher Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig laufen diese wunderbar störrischen Räume Gefahr, ein Rückzugsgefecht aufzuführen. Es braucht eine starke Kunst, nicht nur eine starke Lobby. Und es braucht Köpfe, die den Wandel durchsetzen. Das klingt einfacher, als es ist, weil man nicht nur die Politik und die Zuschauer für sich gewinnen muss, sondern auch die rund 80.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, die fest oder frei für das Theater arbeiten. München und Berlin sind die Städte, in denen sich entscheidet, ob das deutsche Stadttheater den rasenden Stillstand überwindet, ob das alte Haus auch in den neuen Städten ein Platz für viele sein wird oder ob sich die verängstigte Mehrheitsgesellschaft darin verschanzt.
7: neue Stadt
4: und ihr altes Theater von Tobi Müller. Es sprachen die immer wieder mal freien Schauspieler Heiko Ruprecht, Caroline Ebner und Sebastian Weber. Technik- und Bühnenzauber Cordula Manschura. Sprachregelung und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion der Welle, die die Welt bedeutet, des Bayerischen Rundfunks 2016.